0: Wat doe ik hier? In deze kamer? Wanneer ben ik hier aangekomen? Zit ik hier al? Zit ik opgesloten? Kan ik gaan en staan? Werk wit. Wit plakband. Zwarte blokletters. Is dit mijn handschrift? Anne, ja, 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 dat is het. Anne, ben ik met haar getrouwd geweest, of, of, of is ze mijn dochter? Is ze dood? aan mijn handschrift heb ik dat geschreven zwart volgende bladzijde ja, ja, ja dat is een manuscript uh... zodra ik mijn verhaal begon te vertellen sloegen ze mij op de grond en schopten ze mij ...tegen mijn hoofd. Nadat ik overeind was gekrabbeld en opnieuw... ...begon te praten, sloeg één van hen mij op mijn mond. En een ander stond mij in de maag. Ik viel. Het lukte me weer overeind te komen. Maar toen ik voor de derde keer mijn verhaal wilde beginnen... ...wierp de kolonel... Tegen de muur en ik verloor het bewustzijn. Tja. Vreemd verhaal. Ik zeker. Ik kan geen risico's nemen. Ik weet niks zeker. Met wie spreek ik?
1: Met James.
0: Ik ken geen James.
1: James P. Flood.
0: Flood. Help me eens even. Ik ben gisteren
1: bij
0: u op bezoek geweest. Twee uur lang. Uh, ah, ja, ja. De politieman? Ex-politieman. Juist, ex-politieman. Wat kan ik voor u doen? Ik wil graag nog eens bij u langskomen. Was zijn gesprek niet genoeg? Nee, nee, niet echt, nee. We hoeven niet per se in de kamer te blijven. We kunnen ook buiten in het
1: park praten als u dat liever hebt. Park?
0: Ik heb niks om aan te trekken. Ik zit hier in pyjama en pantoffels.
1: Kijk eens in de kast. U hebt een ruime keuze aan kleren.
0: Ah, de kast. Dank u wel.
1: Hebt u al ontbeten, meneer Blanco?
0: Ik denk het niet, nee. Krijg ik hier eten dan?
1: Ja, drie maaltijden per dag. Het is nog een beetje vroeg... maar Anna kan elk moment bij u langskomen.
0: Anna, 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 Anna. Anna. Anna? Zij u Anna?
1: Ja, Anna. Zij is degene die voor u zorgt.
0: Ik dacht dat ze dood was.
1: <laughs> dood, allesbehalve.
0: Misschien is het een andere Anna.
1: Dat betwijfel ik. Van alle mensen die bij dit verhaal betrokken zijn... is zij degene die helemaal aan uw kant staat.
0: Zijn er dan nog ander?
1: ja. En laten we zeggen dat er bij die anderen behoorlijk veel kunnen heerst. Daar kunnen we het verder beter bij laten.
0: Tja, gezien ik geen keuze heb, dan... Komt u dan maar. Goed, oké, tot straks. De kast. Is hier dan een kast? Dat ging goed, hè?
2: Ja, inderdaad. Anna is degene die helemaal aan uw kant staat, komt.
3: Zetjes. Hij gaat weer zitten. Ja. Op de rand van het bed. Mm -hmm. De handpalmen open op zijn knieën. Oh, kijk. kijk. Het hoofd naar beneden. Kijk. Hij staart weer naar de grond. Hij heeft er geen idee van dat er vlak boven hem een camera in het plafond gemonteerd is. Nee, nee, nee dat, dat weet hij absoluut niet. Absoluut geen idee van dat wij verdichtsels van zijn geest hem hebben opgesloten. En niet omgekeerd. De schrijver die altijd baas is over zijn personages. Ook als hij wist dat hij door ons vier geobserveerd werd, ja. zou dat geen enkel verschil ja. maken. Zijn geest is lam.
2: Ja,
3: is <laughs> lam. In de kamer ja. ligt een aantal voorwerpen. Ja. En op ieder voorwerp kleeft wit plakband ja, ja. Met daarop een woord in. Zwarte blokletters. Op het tafeltje naast het bed bijvoorbeeld. Op de lamp staat... Een lamp, lamp zeker? <laughs> en ook op de muur zit een strook wit plakband ja. met het woord... Muur, muur. ja, natuurlijk. En ook ja, ja, de... het is goed. Het is uh, goed. Hoeveel foto's heb je daar nu weer neergelegd? 36, Mooi, ongeveer ja. 20 bij 25 centimeter. Mm -hmm. En vier stapels papier, elk ongeveer 15 centimeter hoog. Mm -hmm. De tekst die hij leest is in hetzelfde lettertype Kijk. geschreven... als op de stroken plakband.
2: en neem het volgende blad van de ja. stapel. Goed hoor. Come
0: on. Waar was ik gebleven? Ah ja. De kolonel wierp me tegen de muur en ik verloor het bewustzijn. En ik verloor het bewustzijn? Ja, daar
4: was ik gebleven. Sindsdien houden ze mij in deze ruimte gevangen. Net als ik dus. Voor zover ik kan nagaan, is het geen doorsneecel. Het is een een kleine kale ruimte van 3,5 bij 4,5 meter. Boven in de westelijke muur zit een klein raam met tralies ervoor. Ik slaap op een strooienmat in de hoek en twee maal per dag krijg ik een maaltijd geserveerd. Sochtends koude pap en s'avonds lauwe soep met brood. Volgens mijn berekeningen zit ik hier nu 47 nachten.
0: 47 nachten? Maar dat aantal kan foutief zijn. 47 nachten?
4: De woestijn begint vlak buiten mijn raam. Ik heb daar buiten bijna vier maanden alleen gewoond. Mij als een vrij man bewogen van de ene plek naar de andere. En in allerlei weertypes geslapen onder de blote hemel. Om na de wijsheid van die streken opgesloten te worden in deze benauwde ruimte... is niet bepaald gemakkelijk voor mij. Ik verlang ernaar om weer in de open lucht en in het daglicht te zijn... Dit is het garnizoen van Ultima. Ultima is de meest westelijke uithoek van de confederatie. Meer dan 3000 kilometer verwijderd van de hoofdstad. Van hieruit kan je de uitgestrekte buitengebieden overzien. Het is bij wet verboden die gebieden te betreden. Ik ben er toch naartoe gegaan omdat ik daartoe de opdracht had. En nu... ...word ik gedwongen om verslag uit te brengen. Ik begrijp er niks van. Maar of ze nu luisteren of niet... ...daarna word ik toch mee naar buiten genomen en doodgeschoten. Daar ben ik intussen zeker van. Als ik uiteindelijk tegen de muur word gezet... ...en zij hun geweren op mij richten... ...zal ik alleen vragen om mijn blinddoek af te nemen. Zodat ik nog één keer de blauwe lucht kan zien.
0: Dan? Wat is die confederatie? En wat is Ultima? Wat zijn die geheimzinnige buitengebieden? Mijn hersenen werken niet zoals het hoort. Wat ben ik toch? Waarom ben ik hier? Nu! Wat is dat nu? Begin 21ste eeuw! Misschien moet ik die luiken open doen. Luiken. <tie> open doen. Om te zien waar ik ben. Misschien ben ik wel ontvoerd. Door geheime agenten of zoiets. Of door. Uh, uh... Hij wordt duizelig.
1: Oh, Dat is zijn schuldgevoel.
0: Oh, ik moet hier weg. Ik moet. moet. Sleuter. Wil dat dan zeggen dat ik hier opgesloten zit en dat alleen iemand anders mij hieruit kan halen?
2: Hallo. Hebt u goed geslapen? Goed zo, Anna. Huh?
1: Oh. Zie ze glimlachen naar hem. Ja, ja. Zo, zo teder en genegen. Al zijn angsten zijn plots weg. Kijk. Of u goed geslapen
2: hebt.
0: Eh, uh, goed geslapen. Dat weet ik niet zeker. Ik weet niet eens of ik wel geslapen heb.
2: Dat is goed. Dat betekent dat de behandeling werkt.
0: Het is misschien een stomme vraag, maar is uw naam niet toevallig Anna?
2: Oh, ik ben blij dat u het nog weet.
0: Opnieuw die glimlach. Teder en volgenheid.
2: Gisteren kon u mijn naam maar niet onthouden.
0: Als u Anna heet, wie is dit dan? Hier op die foto hier. Zei het ook, Anna? Of niet soms?
2: Ja. Ja, dat is een uh, foto van mij. Maar,
0: maar, maar dat meisje op die foto is nog jong en u u, u... u hebt grijs haar.
2: En toch, dat ben ik, 35 jaar geleden. Bon, uh, uw ontbijt wordt koud. Maar eerst de pillen. Goed. Eerst de groene, dan de witte, dan de paarse.
0: Ben ik ziek misschien?
2: Nee, nee, helemaal niet. Die pillen... Die horen bij de
0: behandeling. Ik voel me niet ziek. Een beetje moe en duizelig misschien, maar helemaal niet ziek.
2: Nee, maar neemt u die pillen nu maar, meneer Blanco, dan kunt u daarna aan uw ontbijt beginnen. Maar
0: als ik nu niet ziek ben, dan ga ik die klotenpillen toch niet? Lieve
2: meneer Blanco, ik weet hoe u zich moet voelen, maar u hebt beloofd om iedere dag uw pillen in te nemen. Dat was de afspraak.
0: Heb ik dat beloofd? Ja. Hoe weet ik dat u de waarheid spreekt?
2: Omdat ik het ben, Anna. En ik zou nooit liegen tegen u. Daarvoor hou ik te veel van u.
1: Maar hoe spreekt hij nu? Is dat er niet wat over?
0: Nee, nee. Oké, okay, dan zal ik mijn rot willen nemen. Maar alleen. alleen als ik nog een kusje krijg. Afgesproken. Een echte kus. Hier, op mijn lippen. Ze kust hem vol op de mond.
1: Ja, ja, ja maar ze tongen niet. Ja, nee, maar ze
0: zal toch wel. hè, eh, eh, Niet? Wat? Ja, gevoelens hebben, hè? Alsjeblieft, zeg. Hé, hey, jongens. Misschien is hij wel een engel. Een engel in de gedaante van een vrouw. Waarom bent u zo lief voor mij?
2: Omdat ik van u hou. Simpel.
0: Oh.
2: Wilt u gebruik maken van het toilet?
0: Oh, het toilet. Ja.
2: Kijk, kijk,
1: kijk. Hij is verbaasd. Is dat plots voor een deur die hij nog niet had gezien? <laughs> Op de deur
0: zit weer wit plakband. <laughs> dat kamer. Hm. Tja, ik wist niet dat.
3: Oh, oh, oh. oh. oh.
2: U hoeft zich niet te schamen hoor.
0: Ik schaam me niet. Integendeel.
2: Waarom trekt u uw pyjama-vest uit?
0: Ik wil in bad.
2: Maar het is al laat en ik moet u nog aankleden en een bed opmaken.
0: Ik wil in bad.
2: Oké, okay, kom. Snel dan. Oh. Het is nogal een ruw washandje. Hartproef, Ik hou wel van
0: misschien toch iets zachter.
2: Oh. Oh. Ja, dat functioneert daar precies beneden weer heel goed vandaag, niet?
0: Aan doen. Dat is mijn mannelijk instinct. Het is het enige wat niet veranderd is sinds mijn puberteit.
2: Oh, maar u hoeft zich niet te excuseren in uh, Als ik u was, zou, uh, zou ik trots zijn. Er zijn niet uh, veel mannen van uw leeftijd die uh, nog tot zoiets in staat zijn.
0: Ik kan er niks aan doen. Dat ding ligt een eigen leven. Als handje
1: schuift naar zijn rechterbeen. En haar andere hand glijdt heen en weer over zijn goed gesmeerde erectie. Ja, dat zie ik ook wel.
0: was voor een heilige.
2: U kon er niets aan doen. U deed wat u was opgedragen. Ik neem het u dan ook niet kwalijk. Wat heb ik dan gedaan? Um, u hebt mij weggestuurd naar een heel gevaarlijke plaats. Een hopeloze plaats. Een plaats vol dood en verderf.
0: Wat was dat dan? Een soort missie?
2: Mm -hmm.
0: Hoe lang bent u daar gebleven?
2: Een paar jaar. Veel langer dan ik had gedacht.
0: Maar u bent kunnen ontsnappen?
2: Uiteindelijk wel, ja. Ik schaam me dood. Dat hoeft echt niet. U bent niet zoals andere mannen. U hebt uw leven opgeofferd aan iets wat belangrijker was dan uzelf.
0: Bent u ooit verliefd geweest, Anna? Verschillende keren. Getrouwd. Geweest. Geweest?
2: Mijn man is drie jaar geleden gestorven. Hoe heette hij? David. David Zimmer. Wat is er gebeurd? Hij had een zwak hart.
0: Daar ben ik ook verantwoordelijk voor, niet?
2: Niet echt. Alleen indirect. Het spijt me verschrikkelijk. Kom. Droog u maar af en kom terug naar de kamer. Oh. Is het al zo laat? Ik zal u even helpen aankleden
0: Moet ik helemaal in het wit? Ja Straks denken ze nog dat ik de engel Gabriel ben
2: Ja, ja. Het is op speciaal verzoek van Pieter Stilman Niet de vader, maar de zoon, Pieter Stilman Junior Wie is dat? Hij is een van de mensen voor wie u verantwoordelijk was Toen u hem op zijn missie stuurde, moest hij zich helemaal in het wit kleden
0: Hoeveel mensen heb ik zo op pad gestuurd?
2: Honderden, meneer Blanco. Meer mensen dan ik kan tellen.
0: En zijn dat die mensen op die foto's?
2: Wilt u uw camera's uittrekken?
0: Natuurlijk. Kijk ja, eens. Hoe klein hij nu is. Hij zingt nu wel een toontje lager dan daar straks. Dat is goed.
2: Kom, kom op bed, zitten. hier. Ja.
3: Ja, maar volgens mij staat hij zo meteen terugrecht. Hij zal naar dat bureau gaan en naar die stapel foto's kijken... en verder lezen in het manuscript over de man die opgesloten zit in die cel in Ultima. Vierde Alinea, pagina 5. Nog geen uur
0: geleden gebeurde er iets ongelooflijks. De sergeant ontsloot de deur... legde een grote stapel blanco papier op het tafeltje... een flesje inkt... en een pen...
3: Hier, u mag schrijven.
4: Is dat uw manier om op praatje te slaan, sergeant, of is dat een verkapbevel? Uh, kolonel de Vega zegt dat je moogt schrijven. Je mocht dat opvatten zoals dat je wilt, hoor. En als ik niet wil schrijven? Ik <laughs> hebt vrij om te doen en te laten wat je wilt, maar de kolonel zegt dat het onwaarschijnlijk is dat een man in uw positie niet van de gelegenheid gebruik zou maken om zichzelf schriftelijk te verdedigen. En stuurt hij wat ik schrijf daarna naar de hoofdstad? Dat weet ik niet. Hij heeft mij niets verteld over zijn plannen. Ik weet dat je mocht schrijven. Hoeveel tijd heb ik? Dat onderwerp is ook niet ter sprake gekomen. Bedank, kolonel de Vega dan maar van mij in het En zeg dat ik zijn bedoelingen begrijp. Mm -hmm. Zeg hem dat ik zijn gebaar bijzonder op prijs stel. Ik zal uw boodschap doorgeven aan de kolonel. Goed, en laat me nu maar gerust. Wat wil die kolonel van me? Of speelde hij een spelletje? Uiteindelijk, nadat de sergeant de deur weer op slot had gedaan, pakte ik de tafel op, droeg die naar de westelijke muur en zette hem vlak onder het raam. Toen haalde ik de stoel, zette die bovenop de tafel en klom erop. Eerst op de tafel en daarna op de
0: stoel. Ik wilde zien of ik mijn vingers om de tralies... Ik krijg mijn vingers niet om die tralies. Ik wil naar buiten ik wil naar kunnen, kunnen, kijken. kunnen kijken. Ik, ik moet een bezem hebben om te Laat mij hieruit!
1: Ik wil eruit! Laat mij ik wil eruit! Ik wil eruit!
0: Ik wil eruit! Er is in godverdomme ook niks te vinden. Geen hamer, geen bezemsteen, geen pikauweel. Stormbrand voor mijn part! Kom. Die bied ik het schoenen uit.
1: Er is geen venster. Doe toch geen moeite, Blanco.
0: Ik zit dus opgesloten. Het bewijs is geleverd. Waarschijnlijk is het beter zelfs niet meer te denken aan ontsnappen. Het belangrijkste is om mij geen
4: zorgen meer te maken over de kolonel. En de feiten te beschrijven zoals ik ze ken. Wat hij wil doen met dit verslag, dat is zijn zaak.
0: Dus. Dus. Mijn,
4: Mijn naam, naam is Sigmund Graaf. Ik ben 41, 41 jaar geleden 41 geboren, jaar geleden in, de geleden de geboren de in de stad Loos. Als jonge man heb ik een bachelorgraad in de klassieke literatuur behaald. Ik was als kapitein in het leger actief bij de inlichtingendienst... ...tijdens de zuidwestelijke grensoorlogen. Tot aan mijn arrestatie door kolonel de Vega... ...werkte ik op de afdeling demografie... ...van het Bureau voor Binnenlandse Zaken... ...als onderzoeker en veldcoördinator. Mijn laatste titel was... ...plaatsvervangend assistent directeur. Zoals iedere burger van de confederatie... ...heb ik mijn portie ellende wel gehad... Ik heb lange periodes van geweld en opstanden doorstaan en draag de littekens van verlies op mijn ziel. Ik heb mijn moeder en jongere broertje levend zien verbranden tijdens de plundering van Loes, mijn stad. Mijn vader is op zijn 56ste gestorven als een man van 70. Geradbraakt. Anderhalf jaar geleden werd ik door het bureau op missie gestuurd naar de onafhankelijke woongebieden, in de provincie Tierra Blanca. Nog geen maand na mijn vertrek werd de hoofdstad getroffen door een choleraepidemie. Daardoor zou mijn leven blijvend veranderen. Ik reisde de volgende vier en een halve maand heen en weer tussen de verafgelegen bergachtige woongebieden in het zuiden, druk bezig met mijn onderzoek naar de verschillende godsdienstige sectes die in dat gebied waren ontstaan. Toen ik in augustus terugkeerde naar de hoofdstad, was de epidemie voorbij. Maar mijn vrouw en dochter van 15 waren verdwenen. Ik kwam gedurende ettelijke weken de stad uit naar aanwijzingen over hun verblijfplaats. Ik raakte steeds wanhopiger na iedere mislukte poging om informatie te verkrijgen die mij op het spoor kon zetten. Ik begon met het ondervragen van vrienden en collega's, gewapend met foto's van mijn vrouw en dochter, ondervroeg ik nadien honderden artsen, verpleegsters en vrijwilligers die gewerkt hadden in de noodziekenhuizen en klaslokalen. Nee, dat ken ik niet. Ik heb nooit gezien. Nee,
3: sorry, nee. niet gezien.
4: Maar van al die honderden mensen die de pasfoto's van mijn vrouw en dochter bekeken, was er niet één die de gezichten die ik in mijn hand hield herkende. Ten slotte kon ik maar tot één conclusie komen: mijn geliefde waren een prooi gevallen aan de afschuwelijke cholera epidemie. Ik raakte de weg kwijt en een aantal maanden lang zocht ik troost in de vergetenheid van alcohol. De meeste nachten dronk ik alleen in het van mijn eigen huis. In het duister van mijn eigen huis. Maar sommige nachten waren erger dan andere. Beelden van mijn vrouw en dochter spookten door mijn hoofd... en in gedachten zag ik altijd maar opnieuw... hoe hun lichamen vol modder in een graf werden neergelaten. Altijd maar opnieuw zag ik hun naakte ledematen verstrengeld liggen... met de ledematen van andere lijken in die kuil. En plotseling werd de duisternis van het huis mij te veel. de
0: duisternis van het huis
4: mij te veel. In een caféruzie brak ik de arm van een man en verprijzelde zijn neus. Wat is dat
0: allemaal? Ziek?
4: Dat was mijn misdrijf. Beoordeel het zoals u wilt, maar... laat het uw lezing van mijn verslag niet beïnvloeden. Ieder mens krijgt problemen en ieder mens... sluit op zijn eigen manier weer vrede met de wereld om zich heen. Ja, dat is goed. Dus... Na verloop van tijd slaagde ik erin mezelf weer te beheersen. Maar... Ik ben de eerste om te erkennen dat ik niet meer degene ben die ik vroeger was. Ik word ervan beschuldigd een vijand van de confederatie te zijn. En tegelijkertijd is er de afgelopen 19 jaar geen dienaar geweest die trouwer was aan de confederatie dan ik. Ik geloof in datgene waar de confederatie voor staat. En ik verdedig dat harstochtelijk in woord en daad en met mijn bloed. Als de Confederatie zich tegen mij keert, kan dat alleen betekenen dat de Confederatie zich tegen zichzelf keert. Hier, de scheidemmer. Hoe lang moet ik hier nog zitten? Hé, hey, wa waar ben ik eigenlijk? Hoe lang moet ik hier blijven? Hé, hey, zal ik geëxecuteerd worden? Hé! Hey! Hallo? Godverdomme! Ja, Sergean mag blijkbaar niks zeggen. Bon. Ik heb de hoop voor mijn leven opgegeven. Maar als deze bladzijde, dit verslag, in handen valt van iemand met voldoende moed en karakter, dan zal mijn executie niet geheel zonder betekenis geweest zijn.
0: Oh. Ik hoop dat er geen saus bij is. Ah, huh? en u bent? Flood,
1: meneer. Voornaam James, tweede naam Patrick. James P. Flood. Kent u mij niet meer?
0: Vaag. Heel vaag.
1: De ex-politieman.
0: Ah, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Flood. De ex-politieman. U zou toch op bezoek komen en... en, en uh... Ja, meneer, daarom ben ik hier. Uh, ik heb geen stoel voor u.
1: Ik kan wel op het bed gaan zitten. Of als u fit genoeg bent, kunnen we ook naar het park aan de overkant gaan. Daar zijn meer dan genoeg bankjes.
0: Ga maar op bed zitten, meneer Fluit. En vertel me waarvoor u gekomen bent. Het, het, het gaat over die droom, meneer. Die droom?
1: Welke droom? Mijn droom, meneer Blanco. Weet u dat niet meer? Nee,
0: ik herinner me geen droom. Ik herinner me praktisch niks meer. Ze stoppen me vol. binnen. De meeste tijd weet ik niet eens meer wie ik zelf ben. Hoe kan ik over de droom van iemand anders praten als ik bij hem niet eens kan herinneren? Dat is nu juist het probleem, meneer Blanco. Ik weet ook niet meer waar hij over ging. Dat kan ik dus niks voor u doen, hè? Als wij geen van beiden weten wat er gebeurd is in die droom van u, dan is er niks om over te praten. Het ligt wel iets ingewikkelder. Dat denk ik niet, meneer Flard. Het is heel simpel.
1: Luister. In een van de niet gepubliceerde boeken, Nimmerland... staat er een terzijde, tussen haakjes bovendien, dat als volgt gaat. Het huis van Montag in hoofdstuk 7. En dan de droom van Flood in hoofdstuk 30. De droom van Flood in hoofdstuk 30. En ik zou u dankbaar zijn uit het diepste van mijn ellendig hart... als u een poging zou willen doen, u de inhoud van die droom te herinneren.
0: Zoals u erover praat, lijkt Nimmerland een roman te zijn. Dat klopt, meneer. Het was een roman. En... U werd gebruikt als personage? Ja, ja, blijkbaar. Maar waarom maakt u zich daar zo druk over? Die droom heeft in werkelijkheid nooit plaatsgevonden. Het zijn niet meer dan woorden op papier. Je reist te verzint, Laat toch zitten, meneer Fle -Fle. Uh, Flot. <laughs> Dat is toch niet belangrijk?
1: Uh, uh, voor mij is het wel belangrijk, meneer Blanco. Mijn leven hangt ervan af. Zonder die droom ben ik niets, letterlijk niets Ja, dat zal wel, ja Dat neem ik u erg kwalijk, meneer Blanco. U hebt niet het recht
0: mij uit te lachen Nee, 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 maar u neemt zichzelf zo serieus, Flod Dat komt toch nogal belachelijk over U bent harteloos, harteloos en
1: onverschillig voor de pijn van anderen U speelt met het leven van anderen U neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor wat u doet u bent de schuld van wat mij overkomen is. En dat neem ik u ten diepste kwalijk. Maar ik zal u niet langer vervelen met mijn problemen.
0: Problemen?
1: Wat voor problemen? Die droom is mijn enige kans. Het is alsof er een stuk van mezelf ontbreekt. En pas als ik dat stuk heb teruggevonden, dan kan ik weer mezelf zijn.
0: Een glansrol. Zonder meer. Die vlam. Tranen, zelfs. Tranen die over zijn wangen rollen. Blanco
3: ziet het. Vlad? Vlad? naar
1: park aan de
5: overkant. <totstuk> 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 Vergeeft u mij de late en abrupte uitnodiging, Sigmund? Ik mag u toch tutoyeren? Uh, ja, natuurlijk. Maar
0: er is een zaak van het grootste belang die ik met u moet bespreken. Het was tegen het einde van een middag in de zomer. Ik zat alleen in mijn kantoor en kreeg een briefje met een uitnodiging tot gesprek van minister Joubert.
5: U kent Ernesto Land?
4: Uh, ja, hij was een van mijn beste vrienden. Wij hebben samen gevochten in de zuidoostelijke grensoorlogen. En daarna waren wij collega's op dezelfde afdeling van de Inlichtingendienst. Mm -hmm. Hij heeft mij zelfs voorgesteld aan mijn latere echtgenote Beatrice. Hm. Ernesto was een uitzonderlijk moedig en, en zeer bekwaam man. Zijn dood tijdens de cholera-epidemie
5: betekende een groot persoonlijk verlies voor mij. Dat is het officiële verhaal. De naam Ernesto Land is bij diverse gelegenheden weer opgedoken. Als die berichten juist zijn, is hij nog in leven. Maar, maar dat, is, dat, dat is geweldig nieuws, meneer de minister. De afgelopen maanden bereiken ons geruchten vanuit het garnizoen in Ultima. Ultima? Er is geen enkele bevestiging ontvangen, maar volgens die geruchten is Ernesto Land kort na het einde van de cholera-epidemie de grens naar de buitengebieden overgestoken. Dat is verboden terrein, dat weet iedereen toch? De in- en uitreisverboden zijn al tien jaar van kracht. En toch zit hij daar. Als de rapporten van de inlichtingendienst juist zijn, verplaatste hij zich met een leger van meer dan honderd man. Dat begrijp ik niks van. Wij denken dat hij onrust probeert te stoken onder de primitieven. En van plan is hen op te ruien tegen ons. Tegen de westelijke provincies. Dat is onmogelijk. Niets is onmogelijk, Graf. Uitgerekend, jij zou dat moeten weten. Niemand gelooft zo sterk in de principes van de confederatie als Ernesto Land. Hij is
4: een oprecht patriot. Mensen veranderen soms van mening. Nee, met alle respect, meneer de minister, maar ik vrees dat u zich vergist. Een opstand is onmogelijk. Militaire actie veronderstelt eenheid onder de primitieven. Dat is nog nooit voorgekomen. Dat zal ook nooit voorkomen. Ze zijn even verdeeld als wij. Hun... Maatschappelijke tradities, hun talen, hun geloof... hebben een eeuwenlang van elkaar vervreemd. Ieder volk is verdeeld in stammen. De Takamannen in het oosten, de Gangi in het westen. Je kent de buitengebieden precies heel goed. Nou, ik heb ruim een jaar doorgebracht onder de primitieve tijdens mijn begintijd
5: bij het bureau. Dat was natuurlijk voor de in- en uitreis verboden. Misschien zijn ze van gedacht veranderd. Ja, als ik in hun positie verkeerde... zou ik ernstig overwegen de westelijke provincies opnieuw te veroveren. De grond is er veel vruchtbaarder. De bossen zitten vol wild en gevogelte. Het zou hun leven beter en aangenamer maken. U vergeet dat alle primitieve volkeren de in- en
4: uitreisverboden hebben ondertekend. Nu de vijandelijkheden zijn gestopt, geven ze er de voorkeur aan in hun eigen wereld te leven zonder interventie van de confederatie. Dat weet u toch. Ik hoop dat je gelijk hebt, Graf.
5: Eh, uh, drinken? Uh, een whisky graag. Whisky. Alsjeblieft? Dank u. Kijk, uh, het is mijn taak het welzijn van de confederatie te verdedigen. Of de verhalen over Ernestoland waar zijn of niet, ze moeten worden onderzocht. Jij kent hem. Je hebt een tijd lang in de buitengebieden gewoond. Van alle leden van het bureau ken ik niemand die beter in staat is om deze klus te klaren dan jij. De toekomst van de confederatie kan ervan afhangen. Kijk, ik ben vereerd door het vertrouwen dat u in mij stelt, meneer.
4: Maar uh, wat als ik de grens niet over mag?
5: Ik geef u een persoonlijke brief mee voor kolonel De Vega. De officier die het bevel voegt over het garnizoen. Kolonel de Vega? Aha. Hij zal het niet leuk vinden, maar hij heeft geen keuze. Bevel van de centrale regering moet worden opgevolgd. Maar als het waar is wat u zegt... en Ernesto bevindt zich in de buitengebieden met een leger van 100
4: man... blijft de vraag toch hoe hij daar is kunnen komen?
0: Ja,
5: dat is een netelige vraag.
4: Uit wat ik gehoord heb, zijn er langs de hele grens troepen opgesteld. Ik kan mij voorstellen dat er zo nu en dan... één man tussendoor klikt, maar toch geen honderd. Dus, dus, als land de grens gepasseerd is, moet dat
5: gebeurd zijn met medeweten van kolonel De Vega. Je overtuigt mij er meer en meer van dat jij onze man bent. Wat je zegt is waar. Misschien. Misschien ook niet. Dat is een van de raadsels die jij mag oplossen. Wanneer wilt u eigenlijk vertrekken? Zo snel mogelijk. Er staat een rijtuig van het ministerie tot je beschikking.
0: Joubert zegt. Je zult goed worden bevoorraad en alles zal voor je geregeld worden. Het enige wat je bij moet hebben is de brief voor kolonel De Vega en... In de kleren aan je lijf. Graaf antwoord. Goed. Morgenochtend dan. Ik heb zojuist mijn halfjaarlijkse rapport geschreven en mijn bureau is leeg. Joubert, kom om negen uur op het ministerie voor die brief. Ik wacht op je in mijn kantoor. Graaf. Uitstekend, meneer de minister. Morgenochtend, om negen uur. Domme weer.
3: Wat is er? Hebt u het verhaal al uit? Welk verhaal? Het verhaal dat u zit te lezen over de Confederatie. Verhaal? Huh. Het lijkt meer op een verslag van iets dat echt gebeurd is. Het is fantasie, meneer Blanco. Allemaal verzonnen. Ah! Aha! Dat verklaart dus waarom ik nog nooit van die plaatsen gehoord heb. Maakt u zich geen zorgen. Het enige wat ik moet weten is of u het al uit hebt of niet. Bela, nog een paar bladzijden. Als u me niet had lastiggevallen met dit klote telefoontje, dan had ik het waarschijnlijk al uitgehaald. Goed. Dan kom ik over een kwartiertje of twintig minuten even langs. En dan kunnen we beginnen met het consult.
0: Wat voor consult?
3: Ik ben uw behandelend arts, meneer Blanco. Ik kom iedere dag bij u op bezoek. Ik herinner me niet dat ik hier ooit een dokter gezien heb. Natuurlijk niet. Dat komt omdat de behandeling effect begint te sorteren. <laughs> en heeft mijn behandelend arts ook een naam? Far, Samuel Far.
0: <laughs> u kent toevallig niet een vrouw die Anna heet. net, net
2: iets, iets,
0: te, iets, te, te, iets te veel. Wat is nee. dat? Ik je
3: dat goed. Oh, dat is niks. Er staan niet gewoon wat mensen te wachten om te bellen. Uh, over Anne hebben we het later wel. Voorlopig moet u alleen het verhaal maar uitlezen. Hè?
0: Goed, ik zal het verhaal uitlezen. Maar als u naar mijn Kamer komt, waar herken ik u dan aan. Iedereen kan wel zeggen dat die Samuel uh, Dinges is.
3: Er ligt een foto van mij op uw bureau. De twaalfde op de stapel van bovenaf gerekend. Kijk er maar eens goed naar. Dan zult u mij direct herkennen. Ah.